0: je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Alors, bonjour à tous Je suis ravie d'accueillir sur le podcast Aurélia Wolf. Bonjour Aurélia Bonjour alors Aurélia, je vais te demander de te présenter, de me raconter un petit peu ton parcours et comment tu es arrivée à la teinture végétale.
1: Alors, euh, mon parcours, il est plutôt autodidacte, en tout cas sur cette partie, mais ça a commencé par des études, j'ai fait des études scientifiques quand même, il y a très longtemps, j'ai pris une voie ensuite plus euh, école de commerce avec euh, voilà, une petite teinte un peu nouvelle technologie, je me suis pas mal cherchée quand même. J'avais pas mal d'envie, pas mal d'idées, mais ça restait assez cérébral, alors qu'en fait, euh, j'avais envie de faire des choses plutôt plutôt manuelles, je pense, plutôt plutôt être dans le fer. Et hum, j'ai commencé à faire de la couture, à faire de la céramique, à faire pas mal de, de pratiques artisanales et artistiques, et je dessinais beaucoup, euh, ça depuis toujours. Et en fait, euh, à la suite de mes études, euh, après avoir eu des diverses expériences dans la communication, je suis partie en République tchèque, j'ai un peu voyagé et, euh, et un de mes premiers postes, en fait, ça a été pour une créatrice, créatrice haut de gamme hein, qui s'appelait euh, Renata, qui avait une marque de prêt-à-porter haut de gamme. Et en fait, euh, ça a renoué avec un, un, un plaisir euh, du textile et de la couleur. Elle, c'était vraiment une approche très forte, euh, la couleur, pour elle. Et en fait, ma mère était dans le textile euh, et toute ma, enfin, plusieurs personnes de ma famille du côté maternel et ça, je pense que ça a parlé à quelque chose en moi. Et en fait, euh, pendant cette première expérience professionnelle qui a duré quelques années, où je ne m'occupais pas de création, euh, j'ai eu envie de renouer avec ça. Donc, je me suis remise euh, à coudre, à essayer de, de, de créer des modèles. Et en fait, euh, j'ai suivi une formation en patronage à Londres, euh, modélisme en fait, modélisme femme. Et puis, euh, de fil en aiguille, j'ai voilà, j'ai quitté mon emploi et je me suis lancée via une couveuse d'entrepreneurs en fait, pour monter une marque de prêt-à-porter femme qui s'appelait Rosa Tapioca. Rosa étant le nom de mon arrière-grand-mère, qui était donc un peu la figure couturière familiale. Et euh, je faisais euh, des modèles assez contemporains, assez sobres, euh, et puis, un vestiaire, chaîne et trame, maille. J'adorais dessiner du vêtement et je faisais fabriquer en France. Donc, une, une approche plutôt locale, circuit court. Je récupérais aussi du tissu. Je faisais déjà de l'upcycling. Je travaillais avec aussi des ateliers type CAT et un atelier à Paris euh, qui travaille aujourd'hui pour des marques de créateurs type Jacques par exemple. Et, et ça m'a énormément plu. En fait, j'étais complètement à fond dans cette expérience de bah, j'étais entrepreneur euh, enfin à allier en fait plusieurs aspects qui me plaisaient beaucoup de création mais aussi un peu de gestion de de gestion de production de voilà il y a tellement d'aspects euh, quand on est dans la mode et la dimension couleur était très présente et en fait j'étais malgré moi un peu prise dans le calendrier des collections dans cette effervescence qui euh, même quand on est créateur en fait on a un petit pied euh, dans la fast fashion, à travers les salons, à travers euh, les impératifs euh, des industriels textiles. enfin, Et ça me semblait dissonant par rapport à ce que moi j'avais envie de faire. Donc il y a eu un moment où j'ai essayé de faire un peu une pause pour réfléchir, enfin, tout en continuant les collections. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui avait fait des teintures. Voilà. Et ça a été un peu le déclic. Il avait fait des teintures, il s'appelait Mathieu, il s'appelle Mathieu, euh, en Inde, en Islande, il avait essayé pas mal de choses et on a commencé un projet de recherche autour de la récupération de déchets de cuisine et de déchets de magasins, euh, des invendus de fleurs, du mar de café dans les bars et tout ça, euh, de la collecte auprès de maraîchers. Et on a fait des premières expérimentations teinture et moi, je n'y je, connaissais pas grand-chose. J'avais quelques livres sur la teinture, parce que j'aime énormément les couleurs. Je faisais teindre mes tissus euh, de façon, on va dire... Euh, Aujourd'hui, traditionnel avec des colorants de synthèse. Et, et voilà, ça a été un déclic. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis un peu détachée du prêt-à-porter, parce qu'il y a déjà une complexité, justement, de, du modélisme du vêtement, euh, du type de client aussi avec lesquels j'avais affaire. Et j'ai eu envie de faire des choses plus simples et de me concentrer bah, sur l'apport de cette couleur, qui est assez magique, et de travailler des formes simples, plutôt rattachées à la décoration, au linge de maison, à l'accessoire. Euh, ce qui était mes premières euh, amours, en fait. J'avais commencé par faire ça. Et puis, euh, j'ai eu une espèce de genèse de nouvelles marques euh, en essayant de définir un peu des, des lignes fortes, euh, donc de garder cette notion de évidemment, fabrication locale, d'avoir la teinture, un, un, une recherche de matière, euh, évidemment, super importante, et, euh, et de présenter une première collection. Et c'est comme ça qu'est né Hall. Et juste avant de créer Hall, il y a eu, pendant cette phase de recherche, une envie de me dire, mais qui c'est cette communauté un peu des, des gens qui font de la couleur végétale, des teinturiers Tout d'un coup, ça m'a paru vraiment merveilleux. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à soulever un peu, découvrir les noms, Dominique Cardon, Aboubacar Fofana, bien sûr, Michel Garcia, Sandrine Rosier. J'ai pris contact avec quelques personnes et ça s'est construit doucement. Euh, j'ai commencé à me former auprès de Michel Garcia et puis euh, d'acheter plein de livres et de, de continuer d'expérimenter d'aller plus loin euh... voilà donc ça a été le début de cette aventure qui en fait euh, bah, elle continue toujours euh, et ce qui est passionnant c'est que ça c'est très transversal et donc je pense que contrairement à la mode qui peut avoir un côté un petit peu plus enfermé, autour d'une collection, ensuite la production, ensuite la vente, et puis on recommence, et il y a une certaine... Bon, moi, je trouvais une certaine pression. Euh, là, ça me permet de toucher à, à la botanique, à l'histoire, mmh. à une pratique quotidienne aussi, puisque la création dans la mode, je la trouvais trop peu présente, en fait. Donc là, tous les jours, il y a cette dimension créative, et puis vraiment le travail de la matière, donc de faire du tissage, chercher des, des points de maille, enfin... Ça a donné naissance à, à tout ce qui était les, les collections Hall, et ça m'a ouvert à voilà, plein d'autres façons de travailler autour de cette thématique qui me passionne.
0: D'accord. Hall, du coup, est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe, où c'est, quand est-ce que ça a été créé, euh, combien t'as de personnes qui travaillent là, et comment tu t'organises aujourd'hui euh, Sachant que, si j'ai bien compris, tu es à La Réunion, on entend les oiseaux exotiques derrière, c'est
1: magnifique. Comment tu t'organises aujourd'hui sur, euh, sur Hall Oui euh, bah, Hall, ça a commencé chez moi. J'habitais à Ivry. Euh, bon, je suis parisienne hein, d'origine et j'étais longtemps à Ivry. Euh, J'avais un lieu qui me permettait de, de vivre et de travailler. Donc ça a commencé là. Ensuite, euh, j'ai eu un premier atelier boutique dans le 11e à Paris. Et puis, il y a quelques années, j'ai décidé de changer l'atelier. J'ai remporté un appel à projet, je pense qu'on euh, de pariculteur et j'ai pu créer un jardin avec mon atelier. Donc ça, c'est depuis euh, deux ans, à peu près deux, trois ans l'atelier, maintenant, est dans le 13e il n'y a plus dans le 11e. Et il n'y a plus vraiment de boutique. Donc, euh, j'ai maintenant un espace showroom et création textile un peu en complément. Euh, voilà. Et on est une toute petite équipe. Hein. C'est moi, <rire> avec euh, évidemment d'autres personnes, notamment Mathilde, qui est là depuis super longtemps, qui a commencé par un stage et ensuite que j'ai embauché et qui est toujours là depuis, euh, je crois, un peu plus de 7 ans. Et il hum, y a d'autres personnes qui sont venues, soit en freelance, soit sur des périodes plus courtes, et puis quelques stagiaires aussi. Mm -hmm. euh, mais on est quand même une équipe resserrée autour de Mathilde et moi. Il y a Lucie aussi, qui est dans l'aventure depuis longtemps, qui a une casquette création textile, parce qu'elle a fait du costume, mais elle a aussi maintenant une casquette euh, euh, paysage-jardin. Elle a fait l'école du Breuil, donc euh, elle est plus sur cette partie-là aussi. Donc, euh, voilà. Et puis okay. ensuite les autres personnes euh, soit pour la photo soit pour bah, d'autres parties qui sont mais le cœur de rôle c'est nous et donc comment je suis organisée pardon j'ai pas répondre à ta question euh, donc là Mathilde physiquement elle elle est à Paris en ce moment moi je je suis à la Réunion là depuis depuis plusieurs mois pour des raisons d'envie de, de découvrir aussi une autre flore. J'avais une opportunité de venir là et de me greffer sur différents projets. Et puis, il y a d'autres projets qui sont arrivés aussi en, en entre-temps. Donc, c'est passionnant. Euh, J'apprends énormément de choses et je pratique aussi d'une autre, mani autre manière. Donc, ça me fait vraiment avancer. Voilà, donc je travaille à distance avec Paris. J'ai développé des choses que je peux faire depuis ici euh, qui sont pertinentes. Et puis, c'est Mathilde qui assure les ateliers, évidemment, présentiels à Paris et une partie de la production. Puis je viens de temps en temps, soit en renfort sur un projet ou pour faire des voilà, quelques rendez-vous. Il y a chaque année une visite au jardin, donc je suis évidemment la présente euh, sur cette visite, en présence de Michel Garcia et Sandrine Rosier, par exemple. Bon, ça fait partie des temps forts, où j'essaye quand même d'être là. Et euh, voilà, donc ça va durer encore euh, sur quelques temps, mais c'est une période finie dans le temps. D'accord. Et ta visite au jardin, c'est quelle date à peu près, pour que les gens sachent c'est à l'automne, alors c'est une visite qui se fait dans le cadre du Greta. Par contre, c'est un cadre ah, oui, de formation professionnelle euh, par le Greta. Et, et donc, c'est ce temps de moment botanique, historique, euh, qui vient un peu au milieu ou à la fin de la formation proposée par Michel Garcia, euh, qui se fait au jardin maintenant. D'accord. Et donc Autour des plantes.
0: Ben voilà, justement, pour rebondir sur les plantes, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce jardin Comment euh, est venue l'idée euh, Comment tu as fait tes plans, ton financement, euh, euh, les animations, les espèces que tu y accueilles Nous raconter un petit peu euh, ce jardin. Ouais. Euh...
1: En fait, avoir une pratique tinctoriale en ville, je trouve ça génial. Euh, J'ai adoré euh, atelier, cet atelier de Paris 11e qui me permettait d'être vraiment... C'était un atelier très parisien. D'avoir l'atelier présent, les gens pouvaient le deviner à travers la, le, le, comment dire, la boutique. Mais finalement, j'allais pas au bout de la logique. Sans être complètement à la campagne, j'avais envie qu'il y ait quand même un peu plus d'espace naturel pour pouvoir recycler nos bains, mieux connaître les plantes, faire aussi un peu plus de cueillettes pour certains projets, euh, récupérer l'eau de pluie. Essayer d'être un peu à moyen terme entre quelque chose de très urbain et quand même le lien avec le vivant. Donc, euh, cette idée de jardin, elle, elle est arrivée comme ça. c'est pas original. Hein. Il y a déjà plein de jardins tintoriaux qui ont été créés. Euh, évidemment, le plus fameux, c'était celui de, de Michel de leur Garance, de Michel Garcia, oui. euh, bah, qui était, qui était peut-être plus ambitieux, je pense. Moi, j'ai voulu un espace qui me permettait d'aller au bout de la logique, en fait d'avoir cette pratique de teinture inscrite en milieu urbain, qui puissent quand même faire le lien avec les plantes, voir les plantes qu'on utilise, pouvoir en cultiver certaines, pouvoir les montrer, pouvoir faire des cueillettes pour des imprimés, par exemple. Donc, avoir aussi aller plus loin dans la mission pédagogique. Et puis, justement, essayer de créer cet écosystème entre la pratique de teinture, bah, le sol, euh, les plantes, euh, le vivant, rejeter une partie des bains, composter les restes végétaux, etc. Et voir si c'était possible de créer un peu une unité pilote qui pouvaient, euh, à taille, euh, on va dire, à échelle humaine quand même, fonctionner. Et donc, euh, voilà, c'était ça le projet. Donc, j'ai candidaté à Pariculteur. Je connaissais ce dispositif euh, pour connaître d'autres Pariculteurs qui faisaient de l'agriculture urbaine. C'est une surface qui fait 300 mètres carrés. Donc, ça me semblait suffisamment grand et en même temps pas trop surdimensionné pour qu'on puisse quand même la gérer euh, à notre échelle. On n'est pas des spécialistes de l'agriculture urbaine. Moi, je me suis formée en permaculture pour quand même avoir les outils nécessaires, j'ai pas mal lu. Et, euh, et on s'est fait accompagner par une paysagiste pour imaginer un peu les espaces dans lesquels on avait cultivé. Moi, j'avais une liste de plantes que je voulais à tout prix essayer de, de planter, de proposer. Et donc, euh, 2019, c'était la, enfin voilà, l'appel à projet. On a été lauréat en été, en juillet. Et puis, en, juste après, en automne-hiver, on a commencé à préparer le jardin. C'était une friche, en fait, qui est sur le terrain d'une crèche. Donc, euh, c'est une crèche qui a un grand, grand terrain, déjà. Et en plus, il y avait quelques marches qui montaient vers un autre espace. Ce jardin de 300 mètres carrés, il y avait un petit kiosque, bon, qui était un peu pourri. Ça n'avait pas été euh, utilisé depuis longtemps. Il y a trois grands marronniers qui sont très beaux. Donc, euh, en plus, il y a des arbres. Et euh, c'était plus utilisé depuis des dizaines d'années. Et c'est une belle crèche... Euh, des années 70, et donc voilà, ça faisait peut-être, je ne sais pas, 10, 15 ans qu'il n'y a rien eu à cet endroit-là. Donc, on a imaginé un espace avec des massifs, des espaces de circulation, un emplacement pour euh, notre atelier, euh, et proposé un peu une palette de plantes tinctoriales qu'on pouvait cultiver là, dans, dans ces conditions, de climat, euh, d'ensoleillement et tout. Euh, et donc, il y a une centaine de variétés. Il oh. y a aussi des plantes... Euh, médifères, euh, ouais. pour euh, justement contribuer aussi à la biodiversité en ville, attirer un peu les insectes, les abeilles. Il y a des plantes euh, qui vont aider à euh, nourrir le sol et amender le sol qui était très pauvre, en, notamment, je crois que c'est en phosphate, donc on a planté plein de consoudes en potassium, hein, pardon, et on a planté plein de consoude pour, pour nous aider à faire des purins, à l'enrichir et puis mettre au pied des nouvelles plantations. Euh, et plein de trèfles qui est une légumineuse mmh. qui capte l'azote pour les autres plantes. Donc, on a essayé d'imaginer un peu tout ça qui fonctionnait ensemble. Et bien sûr, de pouvoir présenter les tangitoriales classiques. Donc, euh, pour les bleus, les jaunes, les rouges, ben, du pastel et de la persicaire, de la garance et de la gaude. Et puis ensuite, tout un panel d'autres plantes, soit historiquement intéressantes ou des plantes moins connues. On a gardé aussi des sauvages qui étaient là et qu'on a un petit peu... Euh, Laissé s'épanouir, il y avait du mille pertuis spontané sur le jardin qu'on a gardé. Et en fait, ce qui est assez fou, euh, c'est que ce, ce lieu, dans le 13e arrondissement, c'est dans le quartier historique, enfin, c'est dans le, le sillage, on va dire, du quartier historique des tanneurs, des teinturiers. C'est le quartier de la Bièvre, en fait, du 13e arrondissement, qui rejoignait euh, la Seine euh, vers les Gobelins. Et euh, c'était un quartier historique, en fait, d'artisans qui travaillaient sur ces, bah, sur ces techniques. Euh, donc c'était, ils ont adoré, d'ailleurs, la mairie du 13e que ce soit ce type de projet qui soit proposé là. Peut-être ça fait partie de la raison pour laquelle on l'a remporté.
0: D'accord. Et aujourd'hui, c'est, euh, c'est qui est en charge de l'entretien de ce jardin du coup
1: Alors justement, Lucie dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Qui vient régulièrement. Alors il y a des phases où c'est plus, il euh, y a plus de choses à faire que d'autres. C'est un jardin qui vit un peu comme un jardin à l'anglaise. Mmh. Donc, euh, il n'est pas manucuré non plus. Euh, déjà parce qu'on n'aurait peut-être pas forcément le temps. Mmh. Et puis parce qu'on laisse aussi euh, des zones un petit peu sauvages se faire euh, si ça ne gêne pas le massif. Donc, euh, Et puis, c'est toujours bien d'en avoir. On le re, comment dire, remanie un peu chaque année. Il y a des plantes qui sont vivaces et puis on en a d'autres qui sont des annuels. Donc, on, on refait des semis, on sème... On, et on refait nos massifs un peu chaque année pour les enrichir. Mais euh, l'idée, c'est qu'on n'a pas d'arrosage, à part non, vraiment en grosse période de sécheresse. Donc, il n'y a pas d'arrosage, il n'y a pas de système particulier d'arrosage. Il est censé vivre un peu en autonomie quand même, une fois que la plante a réussi à s'implanter. À Mais bon, il y a quand même du désherbage un petit peu, et puis de, de rendre les massifs bien définis, que les allées aussi soient... Praticable, donc euh, oui, c'est sûr, il y a un entretien. Et puis il et... faut récolter les graines, il faut euh, évidemment collecter les fleurs puisqu'on a besoin de les faire sécher pour les utiliser. Donc il y a plein plein de, bah, entre eux, je dirais, le printemps entre avril-mai et puis euh, jusqu'en octobre quasi-novembre. Là, il y a beaucoup de travail sur euh, la collecte, l'entretien, mmh. vérifier que. Et On il, il est ouvert,
0: il est ouvert au public ce jardin ou, ou tu l'ouvres qu'une fois comme tu dis pour, pour le Greta.
1: Alors on l'ouvre, euh, il n'est pas ouvert au public parce que comme il est dans l'enceinte de la crèche, c'est un lieu fermé. Ah oui, d'accord. Donc okay. il est ouvert au moment de, par exemple, si on a des workshops, et bien évidemment euh, les gens visitent le jardin, ça fait partie même de l'atelier, et ou sur rendez-vous, euh, mm -hmm. on se calque sur les événements annuels proposés type euh, week-end de l'agriculture urbaine, euh, la fête des jardins, ce genre d'événements, donc là en général on essaye de faire une porte ouverte au moins sur une, une des journées. D'accord. Comme ça, là, vraiment, on accueille les gens euh, et on peut leur raconter ce qu'on qu fait là. Euh, là, il y avait euh, Une autre mode est possible hein, qui a fait un festival euh, au mois d'octobre. Et là aussi, on, on a fait des visites du jardin et on a parlé de notre pratique. Voilà. Mais le reste okay. du temps, on peut pas rentrer comme ça. Ok. D'accord.
0: Donc sans variété, c'est euh, c'est euh, assez énorme, je oui. je trouve. C'est c'est chouette. Et du coup, euh, est-ce que tu as pour projet, enfin tout ce qui est produit sur le jardin, on va dire entre guillemets produit, cueilli, etc. Tout ça te sert à toi ou est-ce que tu comptes demain euh, pouvoir euh, bah, commercialiser en fait ce que tu récoltes parce que je pense qu'au bout d'un moment avec 100 variétés qui vont forcément prendre plus de place etc est-ce que ça c'est un souhait ou en fait ça restera pour vos usages
1: euh, à vous euh... Bonne question c'est en partie en train de devenir un peu pour d'autres usages ça déborde de l'usage qu'on en fait déjà notamment ça, ça va s'intégrer un peu dans les kits parce qu'on fait un kit justement d'éco-print pour lequel il faut bah, des fleurs. Donc, on a pressé des fleurs, on, on récupère des, des végétaux qui nous servent pour la création de ce kit. Je dirais que sinon, il est utilisé en tant que vraiment support de ressources au moment des autres ateliers, donc notamment l'atelier éco aussi au jardin, qui va commencer au printemps, où les gens vont cueillir eux-mêmes les fleurs, les feuilles et autres pour... Euh, faut faire leur réalisation sinon ça reste dans ce cadre là j'ai pas encore prévu de faire de la vente je pense qu'en plus c'est un petit peu différent faire de la vente de fleurs séchées ou de la vente mmh. de graines là j'ai énormément de graines je, je dirais presque c'est ce qui ce qu y a le plus et ce qui reste le plus après une saison, c'est finalement la quantité de graines. Notamment mm -hmm. la garance, là, elle a produit des centaines de graines. Donc nous, on va en replanter peut-être un petit peu, mais pas autant. Donc là, c'était dans mon projet plutôt d'offrir en fait petit sachet de graines ou lors d'un atelier ou pour certains clients, voilà. Pas forcément de, de me mettre dans la vente de graines, c'est encore un autre métier. Mais voilà, plus sur ce cadre-là ou proposer une petite pépinière euh, ah, sur certaines plantes qu'on trouve moins facilement. Et justement, j'allais te poser la question parce que y a plein de personnes
0: qui me demandent, mais où on trouve des plants euh, de plantes tinctoriales déjà avancées, etc. ou des graines. Donc graines, on a quelques quelques pistes, oui. mais enfin euh, quelques pistes. J'ai eu Cocopelli, j'ai eu quelques noms de marques, la, la ferme Sainte-Marthe, Couleur Garance. Est-ce que toi, tu, tu peux nous dire où tu t'es tu approvisionné pour bah, pour constituer ton jardin Est-ce que ça a été facile de trouver les produits et les ressources en France
1: Pas si facile, c'est vrai, notamment pour la gaude, c'est celle, celle où on a eu le plus de mal. Après, je me suis fait aider par euh, bah, justement Tinctilis, Cécilia Aguirre qui a pas mal de plants. Et là, en deuxième année, parce que mes premières gaudes, c'était pas terrible, euh, je lui ai acheté des plants justement. Donc, elle avait quelques plants supplémentaires qu'elle a pu nous fournir, et de persicaires aussi. Euh, ça, je dirais c'est le plus difficile. Là, j'ai vu des graines de persicaire, il faudrait que je retrouve la référence, mais euh, je vois qu'il y en a un petit peu plus. Il y a pas mal de, de teinturiers qui font de la collecte et des jardins anglo-saxons. J'ai trouvé quelques sites, mais c'est pas toujours facile d'acheter les graines en France. Euh, parfois, ils n'en voient pas, d'ailleurs. Mmh. Sinon, nous, c'était c'est la pépinière euh, Chombard qui nous a aidés à faire tous nos plans. Parce que je n'avais pas de serre, je ne pouvais pas faire les semis à part quelques, voilà, quelques petits trucs. Mais pour les, toutes les quantités de plantes qui nous ont livrées, c'est eux qui ont fait ça, qui se sont approvisionnés. Alors, auprès de la ferme Sainte-Marthe, il y a ouais. eu aussi le, le conservatoire de Mini-la-Forêt qui avait certaines graines euh, teintoriales. Et puis, okay. euh, et puis, et puis voilà, globalement. Et puis, un peu par couleur garance. Mais avec ça, on a réussi à, à faire euh, ce qu'il fallait. Et puis après Donc, ça s'est amélioré d'année en année voilà grâce à Tankilis notamment qui nous a fourni des plans euh... Donc pas si évident de trouver là si bon.
0: voilà on est d'accord <rire> euh, après je voulais qu'on parle de ton écosystème donc on a compris euh, les activités que, que tu avais on a compris ta démarche euh, tu as fait comme je le disais un, un très bon podcast euh, on va citer le nom donc c'est Nouveaux Modèles euh, oui. tu as fait un podcast il n'y a pas longtemps donc l'idée c'était de partir sur d'autres sujets moi j'aimerais vraiment axer sur euh, toutes les relations euh, dans ce réseau qui est pas finalement pas si grand comme tu le disais c'est une communauté mm -hmm. euh, et en fait savoir ben bah, voilà est-ce que tu peux nous parler de tes partenaires, de tes fournisseurs, de tes collaborations et nous raconter un petit peu des projets euh, intéressants ou des gens que tu as envie de, de citer pour, euh, bah, pour nous montrer un peu un tour d'horizon
1: Oui, bien sûr. Alors, il y a, y a tout un tas de ficelles que j'ai envie de tirer, du coup. Euh, je dirais, bah, peut-être si on part, de bah, comme on a dit, là, de la graine à la plante jusqu'à la réalisation finale, euh, Là, j'aime énormément travailler avec les filles de chez Champs des Couleurs, des, agri des agricultrices en bio qui font une très belle garance, qui font un indigo de persicaire magnifique et du réseda et puis d'autres choses. Mais euh, je travaille beaucoup avec leurs produits maintenant, dont je suis vraiment super contente et c'est génial de pouvoir se dire ben, bah, c'est des filles en plus qui se sont lancées en agriculture, en bio, en, quand même sur des surfaces conséquentes pour alimenter les teinturiers. Donc euh, voilà, il y a une filière qui existe à notre échelle, mais euh, c'est super. Donc on travaille pas mal avec elle. Euh, moi, je préfère travailler avec des vraies plantes euh, sèches qu'avec des extraits, mais ça m'arrive aussi de travailler avec des extraits. Donc j'ai aussi, je peux quand même citer euh, le fait que j'utilise les extraits de chez euh, Couleur de Plantes, euh, qui est relié au Crit Horticole à Rochefort. Ils ont maintenant une assez importante production d'extraits que je trouve plutôt intéressant à, à utiliser. Avec Greening aussi, je m'approvisionne régulièrement. Et bien sûr, Michel Garcia fournit aussi certaines plantes et certains, certaines formulations qu'on trouve pas ailleurs, qu'il fabrique lui-même, par exemple. Et puis aussi, des, il a des certains approvisionnements intéressants qu'on ne trouve pas si facilement, notamment la racine de rhubarbe <rire> euh, <rire> ou d'autres. Mais voilà, il fait partie, bien sûr, des fournisseurs super importants de qualité. Et quand tu parles de formulation qu'il propose, tu entends quoi par formulation C'est-à-dire un
0: mélange pré-fait enfin, Tu peux expliquer parce que Non, bien. par
1: exemple, alors oui, c'est un peu... <rire> il fabrique un indigo sulfoné euh, d'excellente qualité à partir d'indigo. Donc, euh, et on peut même demander à partir de tel ou tel indigo, selon euh, si on veut avoir ju justement la traçabilité jusqu'au bout. Et en fait, c'est, 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 comment dire, c'est du labo. Il fait ça en labo, ça n'a rien de, euh, je dirais, euh, de synthèse. Mais c'est quand même une formulation à partir d'indigo pour créer un produit qui est soluble, qui fonctionne sur les laines et les soies et qui permet de faire des bleus un peu différents, juste en milieu acide. Euh, voilà et moi je ne sais pas le fabriquer et... <rire> <D 'accord. rire> et ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire euh, classiquement avec une cuve d'indigo bon bref c'est un c'est une piste c'est un truc en plus euh, que j'aime bien utiliser, et où on ne le trouve pas non plus comme ça dans les partenaires de, sur ce plan là je pense que j'oublie personne bah, évidemment oui bah, j'ai cité Tintilis aussi, qui fait un super beau réséda. Euh, couleur garance aussi, je m'approvisionne chez eux. Donc je pioche un peu selon les besoins, selon et parfois la quantité dont j'ai besoin. Et le jardin, ça vient un peu en complément sur certains. Euh, mais c'est tout petit en quantité ce qu'on fabrique au jardin. Donc c'est vraiment plus pour faire de l'éco-print, je dirais, ou pour faire des recherches sur d'autres types de plantes euh, mmh. qui sont peut-être moins faciles à trouver. Voilà. Ensuite, euh, pour les fibres, ça c'est super important, la qualité des tissus, ce qu'on qu utilise. On a plusieurs façons de faire. Soit on achète du fil. Euh, c'est-à-dire fil de laine hein, qu'on en filature, qu'on transforme pour faire du tricotage ou qu'on utilise en tissage. Euh, on le teint avant ou on le teint après, ça dépend. Mais euh, ça, c'est super important avec des laines euh, mérinos, locales. Maintenant, il y a tout un tas de, de pistes de laine locale vraiment, vraiment géniales et de des super belles qualités. Et ça, les fournisseurs de laine, il euh, y en a plein. Euh, je ne pourrais pas tous les citer. En tout cas, je travaille souvent avec la filature fonti. Mais dans les producteurs, disons, bah, on, a, on a travaillé avec plein d'autres producteurs, là, avec Boucle Laine pour un projet qu'on a fait sur, une, sur de la tapisserie. Mais il y en aurait plein à citer, donc euh, je vais en oublier. Je,
0: je vais avoir un collectif... Euh, C'est le collectif tricolore qui ah oui, représente les partenaires de laine justement pour que euh, on ait comme je te disais sur le podcast de la graine, euh, les fibres euh, les euh, les acteurs textiles les industriels et le produit fini donc il y aura euh, des chandriers mm -hmm. des
1: liniculteurs euh, et, et le collectif tricolore voilà pour que on puisse vraiment un petit... de créer une filière euh, laine en plus euh, ça c'est ouais. super OK bah, toi qui a besoin qui besoin d'être soutenu et, et et à juste titre parce que franchement on peut faire des trucs euh, formidables avec notre laine donc, ouais, euh... apparemment on est,
0: on est connu en france pour avoir je sais plus de 43 types de laine différents enfin, vraiment on est réputé là dessus euh, sur ouais. la, la qualité et la richesse des différentes laines donc euh, tout à fait il nous racontera ça je pense mais
1: hyper euh, intéressant <rire> euh, bah après on utilise beaucoup de lin et un peu de coton donc du lin bah ça comme bah, j'imagine tu le sais qui est produit majoritairement en france mais qui ensuite... Euh... Fait tout un circuit de par le monde. Donc, il y a quelques filières qui essayent de garder le lin français, aussi bien bah, pour la culture qu'ensuite le teillage, le tissage, la transformation. Donc, il y a des petites productions comme ça sur lesquelles on arrive à se positionner. Euh, ou sinon, du lin bio belge aussi, euh, moi que j'aime bien. Et je suis, par je suis membre de l'association euh, lin et chanvre bio. Donc là, ça fait plusieurs années qu'ils remettent en culture du chanvre textile euh, génial donc là je crois qu'ils on, ont réussi à faire une centaine de mètres et c'est en train de se structurer encore mieux qui est vraiment une alternative au coton extraordinaire et qu'on pourrait faire pousser ici et en plus c'est une fibre qui a énormément de qualité qui a besoin d'aucun auc intrant qui est robuste et, Voilà. donc eux ils réfléchissent et ils construisent un peu cette filière-là donc euh, j'ai hâte de pouvoir vraiment avoir du chanvre en collection mais bon déjà du lin et puis des partenaires aussi pour le coton alors un coton bio mais en français ah, génial. La matière première n'est pas française, mais en tissage français. Des entreprises comme les Trouvailles d'Amandine qui font un tissage français à partir de fibres bio. En tout cas, c'est vrai que le lin, c'est quand même une richesse française et oui. une fibre super. Donc en gros, tu travailles quasiment toutes les fibres, si je comprends bien. Oui, oui, enfin euh, toutes les fibres. On fait aussi de la soie, mais je la mets assez peu en collection. Donc là, c'est plutôt pour deux types de projets. Mais quand même beaucoup de laine et beaucoup de lin, c'est les matières de prédilection. Et est-ce que soit on en trouve
0: de la soie française encore Je me souviens qu'il y avait le bassin de Lyon, mais est-ce qu'il y, est qu y en a encore de
1: disponible En matière première Oui. Pas à ma connaissance. Il euh, y a eu un gros bassin de production dans, le... dans les Cévennes à une période. Il y a encore quelques manufactures qui font du, du tricotage, notamment de soie, mais c'est une soie de Madagascar mais en production de soie locale, je suis pas sûre. Après, il y a des soies non violentes qui viennent de... Il y a un distributeur allemand qui fait des produits comme ça, mais c'est une soie qui est pas produite en Europe. D'accord. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de producteur, mais je... De toute façon, hein. je vais essayer de chercher pour pour
0: trouver, pour avoir les... Tu sais, autant les fibres animales que les fibres végétales. Donc, je vais essayer oui. de creuser. Donc, on a parlé de la partie, on va dire, plutôt jardin. On a parlé des fibres. Est-ce que tu peux nous parler de tes collaborations euh, plutôt dans l'univers euh, euh, Donc, tu m'as dit, tu fais aussi de la décoration, tu fais du textile, euh, tu fais plein de domaines différents. Est-ce que tu peux nous citer quelques exemples qui illustrent oui. et puis qui, qui nous montrent l'étendue
1: de ce que tu proposes okay. Euh, on a fait une trop belle collab qui est sortie euh, il y a quelques mois avec euh, le coq sportif. On est super fiers parce que ça a permis de justement montrer qu'on pouvait dialoguer entre euh, une structure artisanale, un atelier de taille moyenne avec euh, bah, des, une grande marque euh, de mode. Donc là sur la chaussure et ils ont proposé une basket en plus entièrement réfléchie de façon euh, éco conçu avec un, donc un caoutchouc végétal. Euh, C'était sur du lin bio, euh, lacé en coton bio, euh, production Espagne si je ne dis pas de bêtises ou Portugal. Et ce qui était intéressant, alors c'est vrai que la chaussure c'est une petite pièce, nous ça nous a permis de teindre d'assez de grands panneaux avec justement des infusions de couleurs, des effets assez particuliers qui pris sur des petits éléments de chaussure euh, donnaient des détails euh, très chouettes. Donc chaque pièce est vraiment unique mais se ressemblent quand même, pour essayer d'avoir un peu une conformité de série, même mmh. s'il y a une singularité dans chaque euh, pièce. Et finalement, ça a fait quand même, je crois, 400 chaussures d'un modèle et 500 paires de l'autre modèle, euh, bah, ce qui fait bon, une production, euh, c'est une toute petite capsule à leur échelle, mais malgré tout, voilà, ça fait quand même une offre euh, qui n'est pas toute petite, mmh. mais gérable, voilà, dans notre atelier, où nous, on s'est organisé en faisant plusieurs panneaux euh, de... de de, de, je sais plus, 2 mètres par mètre cinquante reproduits. Et c'était vraiment intéressant et le résultat euh, est vraiment chouette. Euh, je, les ai, je les porte, là, actuellement. <rire> en plus, je les regarde. Mais ça, c'était une super chouette collaboration. Puis il y a eu une bonne discussion entre leurs équipes créatives et nous, ce on, voilà, comment nous on pouvait travailler pour, trouver le, voilà, pour arriver au résultat. Euh, donc ça, c'est une collaboration vraiment de marques, euh, oui, mode. Euh, chaussures. Et qu'est-ce qu'on a fait récemment euh, Alors là, c'est plutôt un projet très artistique avec un designer qui s'appelle Dorian Etienne. Et on a été sollicité pour euh, créer les couleurs et teindre en grande quantité des écheveaux de laine qui ont servi à la création de trois immenses tapisseries en laine tuftée. Donc le tufting euh, technique particulière de, de points tapis comme ça en volume. Et donc il en a fait trois. Alors en plus il y a tout un concept de ça représente des paysages en transition, donc c'est pour alerter sur l'évolution des territoires. Là c'était pour la en Bretagne, ce sont des vues aériennes, c'est très très beau avec des fleuves, des forêts, des littoraux. Et donc on a créé les couleurs, créé les couleurs et ensuite fait la production. Il y avait à peu près 25 kilos de laine par tapisserie. Donc c'était gé... bon, c'est génial de changer d'échelle parce que ça te met dans un autre une autre un autre fonctionnement d'intensité, et puis euh, là, reproduire une couleur, c'est aussi un sacré défi. Et puis, en plus, on a eu la chance de pouvoir euh, le faire à l'atelier des gobelins, en partie. Donc, on a en partie travaillé dans notre atelier, et en partie aux gobelins qui nous ont autorisés à utiliser leurs espaces, parce que c'était un projet soutenu au ministère de la Culture, euh, voilà un projet artistique euh, euh, de monde nouveau. Et donc, ça, c'était génial. Et les réalisations sont vraiment très, très belles. Euh,
0: on les Au voit départ, sur ton site
1: Internet. Oh je oui, j'ai oui. ouais, fait une entrée sur ça. Ça, c'est vraiment super. Après, qu'est-ce que je pourrais citer dans encore une troisième Il bah, y a une collaboration que j'aime beaucoup qui se fait avec une artiste japonaise qui s'appelle Masami Akatsuka, qui a elle-même des projets de création. Et en fait, régulièrement, elle nous commande des panneaux de lin qu'on teint dans sa gamme de couleurs. Et puis, des fois, on propose aussi des couleurs. Et elle les utilise pour des pièces uniques, ravissantes qu'elle propose sur son site. Et toutes les chutes sont utilisées, c'est-à-dire qu'elle a sa création d'objets, il reste toujours des petits bouts évidemment qu'elle a découpés. Nous à l'atelier, on a parfois des petits bouts aussi qui nous restent dans certaines pièces, le crêpe de laine ou le lin, et tout est réutilisé. Donc à la fois, elle fait des œuvres et des objets très jolis, très beaux, et aussi elle réutilise toutes les chutes, donc ça nous permet d'avoir, nous on le fait un petit peu de notre côté, mais elle, elle va en plus vraiment sublimer faisant d'autres objets en patchwork que donc régulièrement on conserve et on teint et on et voilà c'est une forme une valorisation de, de zero waste de oh, c chute ça c'est et c'est une collab qui dure depuis plusieurs années aussi donc là on aimerait faire d'autres développements on est en train d'en discuter
0: et quand tu parles de panneaux de couleur c'est-à-dire que tu fais par exemple un mètre carré d'une même couleur oui. euh, et que tu d'accord ok c'est ça dans le terme panneau oui. de
1: couleur ok c'est ça bah, c'est toute la laisse donc en général un mètre cinquante sur 1 mètre ou 2 mètres et justement, on voudrait lancer des, des, des métrages comme ça à la vente au détail pour les gens qui font de la couture, qui cherchent bah, peut-être deux mètres pour faire une robe. Ou... Euh, donc là, je suis en train de préparer sur euh, une proposition de, de panneaux de tissu comme ça à vendre.
0: Top. Tu verras dans les épisodes qui arrivent, il y a quelqu'un qui lance une perche là-dessus en disant « il
1: faudrait teindre ». Au mètre plutôt au que mètre. de teindre à la pièce. Donc euh, bon, bah top, d'accord. Voilà. Bon, ce sera pas au mètre sur un rouleau, mais juste au mètre sur un mètre, deux mètres, trois mètres, qui bah, euh, on, déjà... on fera régulièrement. C'est déjà voilà, un début, même pour faire énorme. des prototypes, pour les créateurs qui doivent faire des prototypes.
0: Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram arécovert A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, -E -E pour y découvrir le nom des prochains invités.